Ik nodig jullie uit om samen met mij uit Gods woord te lezen. En dan lezen we een paar gedeeltes uit 1 Johannes en een paar versen uit Matthäus. Deze in Johannes 2, vanaf vers 18. En er staat dit. Dus in Johannes 2, vanaf vers 18. Kinderen, het laatste uur is aangebroken. Over uh, leven in de eindtijd gesproken, zeg maar. Hè? Dus het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen... En nu al treden er veel antichristen op. En daardoor weten wij dat dit het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze hoorden niet bij ons. Want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde. U echter bent gezalfd door de heiligen. En u allen weet dat. En ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent en omdat u... En omdat uit de waarheid nooit een leugen voortkomt. Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de vader en de zoon niet erkent. En ieder die de zoon niet erkent, heeft ook de vader niet. En wie de zoon erkent, heeft ook de vader. Wat u zelf betreft, wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de zoon en in de vader blijf. En dit is wat hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. En dat wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden. Wat u zelf betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, is blijvend. U hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft. Een paar versen uit 1 Johannes 4. De eerste zes versen. Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De geest van God herkent u hieraan. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus als mens gekomen is, die komt van God. En iedere geest die dit niet beleidt, Komt niet van God. Dat is de geest van de antichrist waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen. En nu al is hij in de wereld. U kinderen komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen. Want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. En die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld graag naar hen. Maar wij komen uit God voort. Wie God kent, luistert naar ons. En wie niet uit God voortkomt, luistert niet naar ons. En hieraan kunnen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen. En een paar versen uit Matthäus. Matthäus 13. Matthäus 13, vanaf vers 24. Er staat dit. Hij hield hen 
een andere gelijkenis voor is. De heer Jezus vertelt de gelijkenis en dat is weer de volgende die we nu horen. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. En terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. En toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de knechten kwamen de heer des huizes vragen, heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? En hij antwoordde, dat is het werk van de vijand. De knechten zeiden tegen hem, wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden? En hij antwoordde, nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beiden samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaien zeggen, wiet eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. En breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Tot zover de lezing uit Gods woord. We zingen nu met elkaar een lied, gezang 118 vers 2 en 3. We willen in deze dienst speciaal stilstaan bij 1 Johannes 2, vers 18 tot met vers 27. Dus 1 Johannes 2, vers 18 tot 27, dat is de tekst voor deze middag. Goed, ik ben bezig met een korte serie preken over 1 Johannes... En we gaan in de komende tijd dat hele briefje door. En ik heb één preek al gehouden. Ik, ik heb een paar vooropmerkingen voordat ik dan naar de tekst zelf toe ga. Even kort herhalen wat we de vorige keer gedaan hebben. Want er zijn ook gasten in ons midden die de vorige keer niet bij waren. Dus even, zal ik u even bijpraten. En dan nou nog twee andere vooropmerkingen. En dan gaan we naar de tekst zelf toe. De eerste vooropmerking is deze, deze. Waar hebben we de vorige keer over gehad? Het eerste gedeelte van hoofdstuk 2. Dus het gedeelte wat voorafgaat gaat aan, aan onze tekst van vandaag. Dat gaat over hoe kun je je geloof testen. Dus daar heb ik de vorige keer over gepreekt. Dus uh, wij, wij testen in ons leven van alles. Uh, je kunt je conditie testen. Je kunt je gezondheid testen. Um, je kunt uh, je auto wegbrengen voor een, uh, voor een test. Uh, je kunt je kennis testen. Ik weet allemaal niet wat je kunt testen. Maar we testen in ons leven zeg maar van alles. En het is denk ik ook goed om ook af en toe je eigen geloof eens te testen. Hoe staat het eigenlijk met jouw geloof? En daar gaat het eerste gedeelte van hoofdstuk 2 over van 1 Johannes. En Johannes zegt dan dit in het, in het eerste gedeelte van hoofdstuk 2. Dan zegt hij, je kunt op drie manieren je geloof testen. De eerste test die goed is voor jezelf is deze test. Hoe staat het eigenlijk uh, met de feiten in jouw leven? Dus hoe staat het met jouw gedrag? Dus je kunt gewoon simpel kijken naar jouw gedrag. En je kunt kijken dus naar de feiten in je eigen leven. Om te weten hoe het staat met je geloof. Hè? Dat is de bekende opmerking van de Heer Jezus. Aan de vruchten ken je de boom. Ja, dus hoe, wil je weten hoe het staat met je geloof? Kijk dan naar je gedrag. Kijk dan naar de feiten in je eigen leven, want aan de vruchten ken je de boom. Dat is de eerste test. De tweede test is, die Johannes ons voorhoudt, hoe staat het eigenlijk met de liefde in jouw leven? Ook een mooie vraag. He, hoe gaat het met, ben jij een liefdevol mens? Um, vind je het fijn om van mensen te houden, om mensen liefde te geven? Of merk je bij jezelf toch wel eens vrij snel een mopperhouding of een, een ongeduldige houding, een liefdeloze houding, een harde houding, een boze houding? Dat kun je gewoon testen. Kun je gewoon over nadenken. Ben jij een liefdevol mens? Hoe staat het met de liefde in jouw leven? 
En de derde test was deze test. Um, hoe staat het met jouw band met de wereld? Dat is wat ingewikkelder. God zegt dit tegen ons in de Bijbel. Jullie zijn niet van de wereld, maar jullie zijn wel in de wereld. He, dat is echt belangrijk. De kerk heeft zich, denk ik, jarenlang teruggetrokken binnen de eigen muren. He, de bekende gedachte van de antithese, zeg maar. Van wij moeten in, ons, in onze eigen... Laten we maar naar binnen gericht zijn, want zo zijn we beschermd tegen deze wereld. Terwijl God heel duidelijk in de Bijbel zegt, ga de wereld in. Jullie, ik zend jullie de wereld in. Dat is wat Jezus doet he, met de grote opdracht... Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Dus God zegt tegen ons, ik zend jullie de wereld in. We moeten in de wereld zijn, maar we zijn niet van de wereld. En dat moet je ook testen bij jezelf. In hoeverre ben jij van de wereld, zeg maar. In hoeverre kleurt de wereld jouw gedrag. In hoeverre word jij bepaald door allerlei wereldse dingen. Dat kun je testen. Nou, in in het gedeelte van vandaag gaat het over deze vraag. Wat geloof jij eigenlijk precies? Niet echt een test, maar wel over de vraag, wat geloof jij nu eigenlijk precies? Dat is de eerste vooropmerking. Dus even teruggegrepen op de vorige preek. De tweede vooropmerking die ik wil maken is deze vooropmerking. Je kunt uh, het Johannes-Evangelie en de briefjes van Johannes alleen maar begrijpen. Als je iets weet over de achtergrond van het Johannes-Evangelie. En iets weet over de achtergrond um, van de briefjes van Johannes. Want Johannes die schrijft deze brieven en zijn evangelie aan het einde van zijn leven. Dan is Johannes dus al, uh, dan is hij echt al heel oud. Hè? Hij is al 95 jaar ongeveer. Dus op het eind van zijn leven, dan woont hij in Efeze en dan schrijft hij deze brief. Hij heeft dus jarenlang nagedacht, dat is heel bijzonder, hij heeft jarenlang nagedacht over wat is de betekenis van Jezus. En vervolgens heeft hij dan dat weergeloze evangelie van hem geschreven. Dat is het meest diepe evangelie van de vier. En Johannes had te maken met tegenstand. Er kwamen tegenstanders, zeg maar, in de kerk. En die ontkenden dat Jezus echt mens was geweest. En die ontkenden dat Jezus de zoon van God was geweest. En die zeiden, de waarheid is niet zo belangrijk. Openbaring is ook niet zo belangrijk. Ervaring is belangrijk. Het gaat erom wat je voelt. Nee, dat is herkenbaar. Toch? Dat is herkenbaar. En die dwaalleraars, die heten de gnostici. He, dus er waren in de tijd van Johannes, waren er dus in de gemeente in Efeze gnostici binnengekomen. En die zeiden van, ah joh, je moet niet luisteren naar die Johannes. Want die Johannes, dat was maar een simpele visser. En al die andere apostelen ook. Dat zijn ongeletterde mensen. Wij zijn filosoof. Wij hebben gestudeerd aan de universiteit van Efeze. En wij weten hoe het moet. En je moet naar ons luisteren. He, dus die mensen die ontkenden dus dat Jezus de zoon van God was. Die mensen ontkenden dat Jezus de verlosser was. En die zeiden het gaat niet om openbaring. Wat God, dat God zichzelf bekend maakt. Het gaat ook niet om feiten. Die zijn allemaal niet zo belangrijk. Het gaat erom wat je voelt. En dat is de dwaling zeg maar. Waartegen Johannes schrijft. Ook een belangrijke vooropmerking. Anders kun je niet de, de evangelie van Johannes begrijpen. En ook niet de briefjes van Johannes. Wil je meer weten over de gnostici? Google even vanavond. Ga even naar Wikipedia. En je tikt gnostici in. En dan komt er een enorm verhaal. Lees het even door. Goed? Afgesproken? Oké. Okay. De volgende keer een overhoring met een toets. De derde voormerking die ik wil maken is deze voormerking. We gaan met elkaar zo meteen stilstaan bij geestelijke strijd. En zoals jullie weten kom ik net terug uit Oeganda. Of misschien weten we het niet, maar dat is bij deze. Ik ben net op reis geweest naar Oeganda. En wat me daar opviel, er valt heel veel over te vertellen. Dat ga ik nu niet doen, want ik schrijf een aantal artikelen erover en die kunt u vanzelf lezen. Maar wat mij daar opviel is dat daar het kwaad zo zichtbaar is in Oeganda. En je hebt daar een rebellenleider, Joseph Koning, die daar 
met zijn rebellenleger gigantisch heeft huisgehouden. Kinderen heeft geroofd die kindsoldaat zijn. Meisjes heeft geroofd die uh, seksslavin moesten worden in de legers. Dus die, het kwaad is zo ontzettend zichtbaar daar. Als je daar loopt in Oeganda, dan voel je de geestelijke strijd. Die voel je gewoon. Je voelt dat er strijd gaande is tussen God en, en de Satan. En als je dan in de kerk komt... Ik moest zondagmorgen preken daar in de kerk in Oeganda. En dat werd, dat werd dan vertaald. En daarna was er een hele grote groep vrouwen die zongen echt een fantastisch lied over de kracht van Jezus. En die zongen dat lied en onder het zingen vielen de mensen gewoon uit de bank. Die vielen gewoon om. En het waren mensen die nog bezeten waren van het kwaad. En die dus daarna meegenomen werden door een gebedsteam en dan gingen ze met ze bidden. Dus je voelt en je ervaart de geestelijke strijd. En dan is mijn vraag, ik kan me niet voorstellen dat de Satan minder hard werkt in Europa. Ik kan me niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen. Hier in Europa, hier in ons land is de Satan keihard aan het werk. Maar hoe kan het dan dat die geestelijke strijd bij ons veel meer op de achtergrond is? We hebben afgelopen week hadden we categorisatie. Hadden we met de oudere jeugd. Hadden we, we zijn bezig met de Alfa-cursus met de oudere jeugd. En die hadden we de les van hoe moet je je verzetten tegen het kwaad. En die les ging helemaal over wie is de Satan en wat doet de Satan. En is de Satan realiteit voor jullie? En we vroegen het aan die jongeren. Is de Satan realiteit voor jullie? Nou ja, eigenlijk niet echt zeg maar. Ja? Is de Satan realiteit voor jou? Ken je de strategieën van de duivel? Weet je hoe die werkt? Kijk, hoe kun je ooit een oorlog voeren, hoe kun je ooit een strijd voeren, als je de Satan niet ontmaskert en als we de strategieën van de Satan niet kennen. De Satan, die heeft één grote truc, dat is deze truc. Ik zorg ervoor dat mensen mij niet zien, dat ik geen gezicht heb. En dat doet hij in Nederland. Zo is hij aan het werk in Nederland. Dus we gaan het hebben over geestelijke strijd en ik heb nu drie vooropmerkingen gemaakt. Ik wil nog één laatste opmerking maken, dat is deze vooropmerking. Het werkelijke gevaar in deze wereld is denk ik niet het ongeloof. Het werkelijke gevaar in deze wereld is het valse geloof. En het werkelijke gevaar in deze wereld is niet de goddeloosheid. Want de diepste gelooft ieder mens ergens in. Maar het werkelijke gevaar is de valse leer. En de probleem zijn niet de twijfelaars, want die komen in veel oprechte twijfel echt veel geloof tegen. De probleem zijn niet de twijfelaars, de probleem zijn de misleiders. Dat was toen in de tijd van Johannes zo. En ik geloof dat het ook in deze tijd nog zo is. En daar gaan we dus ook over nadenken over. Wat is misleiding eigenlijk precies? Want daar, daar gaat een stukje over. Hè? Ons stukje gaat over misleiding. Dit zegt Johannes. Dit wilde ik jullie zeggen over hen die ons trachten te misleiden. Dus Johannes heeft een heel verhaal over de, over de antichristen. Hij heeft een verhaal over de valse leraars. En hij zegt hier, dit wilde ik jullie zeggen over hen die ons trachten te misleiden. En als we het hebben over misleiding, dan hebben we het meteen, zitten we midden in de geestelijke strijd met elkaar, mensen. Want de duivel, wie is de duivel nou precies? De duivel is de vader van de leugen. Dat zegt de Bijbel, hè. Dus de mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij heeft er dus plezier aan om mensen kapot te maken. Hij heeft er plezier aan om mensen te vernietigen. En dat zag ik daar in Oeganda. Weet ik niet hoeveel mensen daar vernietigd zijn. Daar heeft hij plezier aan. Hij is de mensenmoordenaar vanaf het begin. En hij is de, de vader van alle leugen. En hij zaait leugens in ons leven. Dat doet hij ook bij jou en doet hij bij mij. Hij is leugens aan het zaaien in ons leven. En dat begon al in het paradijs. Daar wilde de duivel meteen al de mensen aan het twijfelen brengen. Met, met die ene vraag. Heeft die God van jullie niet gezegd dat? Meteen wil die twijfel zaaien. Zo doet hij dat ook bij ons. Hè? Heeft die God van jullie niet gezegd dat? 
En de mensen in het paradijs, Adam en Eve in het paradijs, mogen alles. Hè. Ze hebben alles. Ze, mogen, ze hebben een overvloed aan eten. Ze hebben geweldige dieren waar ze van kunnen genieten. Geweldig mooie vruchten allemaal. Kleuren. Het is, het is helemaal top daar in het paradijs. Ze mogen alles. Ze mogen één dingetje mogen ze niet. Dat is van, van die ene boom eten. En dat is wat de duivel doet. En de duivel die legt nadruk op dat ene puntje wat je niet mag. De duivel concentreert zich altijd op wat je niet mag doen. En zo wil hij onze aandacht afleiden van wat wel mag. Wij in onze kerk ook. Wij mogen zo ontzettend veel van God. God geeft ons zo giga veel mogelijkheden. En hij geeft ons zoveel zegeningen. En hoe vaak gaat het in de kerk ook dan niet juist over die dingen die niet mogen. De kerk staat nog steeds zo bekend. Dan mag je niks. Dat is wat de duivel doet. Dat beeld wil de duivel scheppen van de kerk. En, en dan zegt die duivel tegen Adam en even, ah, jullie zullen echt niet sterven als je van die boom eet. Dat is ook zoiets, hè. Um, het maakt dus niet uit wat je doet volgens de duivel, want het heeft toch geen consequenties. Het heeft geen consequenties als je Gods geboden overtreedt. En als we het hebben met elkaar, geliefde, eh, laat ik maar gewoon zeggen geliefden. Als we het hebben met elkaar over dit onderwerp, over misleiding, dan komen er echt veel vragen op, hè. Dan komen deze vragen op, zijn wij ons bewust hier in de kerk... Van de duivel en van zijn strategie. En wat is, dan, wat is dan in ons leven zeg maar misleiding? Wat is in jouw leven nou misleiding? Kijk in de tijd van Johannes is het helder. Er zijn die gnostici die komen daar binnen. En die ontkennen dat Jezus Gods zoon is. Die ontkennen dat Jezus de verlosser is. Maar wat is de verleiding en de misleiding in ons leven? Dat is ook al mooi iets hè. Wij hebben het heel vaak over verleiding. Terwijl de Bijbel heel vaak nadruk legt op misleiding. Hij wil ons een andere kant op sturen. Kijk, op heel veel plaatsen op deze aarde is misleiding wel helder. Ik vertelde iets over wat er in Oeganda gebeurt. Maar wat is misleiding hier in de kerk? Wat is misleiding voor jou? Wat misleidt jou? En wat zet jou aan het twijfelen? Je kunt niet simpel zeggen, kun je echt niet simpel zeggen, je kunt niet simpel zeggen, nou ik twijfel wel aan het geloof. Of, ehm, het gaat niet zo goed met mijn geloof. Dat, dat kun je, natuurlijk kun je dat constateren. Het gaat niet zo goed met mijn geloof. Kun je constateren. Er zijn ook mensen die dat doen. Ik merk dat het niet zo goed gaat met mijn geloof. Maar dan moet je zoeken naar de oorzaak. Je moet zoeken naar de misleiding die daar achter schuil gaat. Je moet zoeken naar de leugens die dan gezaaid zijn in jouw leven door de duivel. En welke leugens zijn dat dan? Kijk, in, in Nederland, zo noem ik dat maar, dus in bepaalde landen is de duivel heel expliciet tastbaar en zichtbaar. Maar in Nederland is de duivel een witte bordencrimineel. Je ziet hem niet. Hij heeft zich aangepast, zeg maar, hij heeft zich aangepast aan de vormen van deze tijd. Het is een kameleon, hè, die steeds een andere kleur aanneemt. Je ziet hem niet. Hij heeft geen gezicht en hij wil ook geen gezicht hebben. Want dan weet je niet waar je tegen moet vechten, zei ik net al. En dan merk je dus ook heel weinig van de geestelijke strijd in je leven. Terwijl de Bijbel zo helder zegt in Ephesius 6. Maar wij hebben niet te strijden tegen mensen. Maar wij hebben te vechten tegen de machten van de duisternis. Dat is ons gevecht. En er wordt wat afgevochten in kerken. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Er wordt wat afgevochten in kerken. Maar is dat ook de geestelijke strijd? Is dat de geestelijke strijd? De duivel laat ons denken dat wij geen tegenstander hebben. En waar is die duivel actief? Wat denk je, is de duivel actief hier op het plein in de kroegen? Is de duivel actief in de wereld? Natuurlijk niet. 
De duivel is hier actief. In de kerk. Dat is zijn werkterrein. Dat staat ook in die tekst, hè. In de tekst, Johannes zegt ook, het is van binnenuit opgekomen, zegt hij. Het is hier van binnen begonnen, zegt hij. Hij zegt niet, het gaat om de invloeden van buitenaf. Nee, het, het komt van binnenuit op, zegt hij. Hier is de duivel aan het werk. Juist in de kerk. En hij zust, je, en hij zust ons in slaap. En dat is wat de duivel wil. Hij wil uitholling van binnenuit. En dan, moet je, en dan moeten we dus ook nadenken over van hoe werkt die duivel dan in de kerk, zeg maar. Hoe werkt hij dan hier? Op welke punt is hij dan bezig met, met misleiding? Ik las ergens in een boek, ik wilde gewoon een citaat. Dus het is niet van mezelf, maar een citaat. Volgende punt om even te noemen. Ik wil u ook even daarmee prikkelen. Want de duivel werkt heel vaak heel anders namelijk dan wij denken. Hij werkt via hele andere strategieën dan wij denken. Ik las dit. Verkondiging, zei uw man, is goed. En verkondiging is ook heel belangrijk. Het is een opdracht van God dat het evangelie verkondigd wordt. Maar stel nu dat de tactiek van de duivel als volgt is. Dat de duivel zegt, ik moet ervoor zorgen dat de mensen niet zelf te veel gaan nadenken over het evangelie. Want tegen het evangelie kan ik niet op. Dus laat ik ze maar lekker naar de kerk gaan. En laat ik ze lekker luisteren. En laat ik ze lekker consumeren. Ik moet ervoor zorgen dat ze niet aan de praat raken over het evangelie. Ik moet ervoor zorgen dat ze alleen maar luisteren. En om ervoor te zorgen dat de mensen niet toekomen aan de verwerking van een preek. Plan ik twee preken heel snel achter elkaar. Het liefst ook twee goeie. Dan hebben ze te veel om over na te denken. En dan denken ze dus nergens over na. Maar even om, om je even te prikkelen, zeg maar, om uit te dagen van, denk eens na over hoe zal die duivel werken. Hoe, hoe doet hij dat? Vaak via andere strategieën, zeg maar, dan wij denken. Juist via de hele bekende vormen. De tekst zegt dit. De tekst zegt dit, dat misleiders, dat zijn antichristen. En dan, en dan moeten we natuurlijk even helder hebben wat een antichristen is. Een antichristen is iemand, duidelijk, die tegen Christus is. Ze ontkennen de waarheid over Jezus. Hè? En wat is de waarheid over Jezus? Dat is Johannes heel scherp en heel mooi. Johannes zegt niet zoveel over het kruis van Jezus. Nee. Hij zegt, je moet dit. Waar het om gaat bij Jezus is dit, dat je gaat erkennen dat Jezus de Zoon van God is. Iedereen die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, die wordt behouden, zegt hij. Daar begint het mee. Dat zien we ook op de Alpha-cursus. Daar wordt de grote keuze gemaakt. Als je gaat erkennen dat Jezus de Zoon van God is, ga je jezelf al afvragen, maar waarom komt die Zoon van God dan naar deze aarde? Ja? Maar die, de duivel die werkt dus door antichristen, door misleiders. En hij wil niets anders dan die waarheid van Jezus kapot maken, de waarheid over Jezus. Kijk, en ook in deze tijd is dat, is dat zeer nadrukkelijk aanwezig. Ik sprak met iemand van de Alphacursus nog van de week. En die zei ook, het gaat er bij de mensen maar niet in dat ze vergeving, dat ze vergeving nodig hebben. Dus dan kun je je voorstellen, je kent Jezus nog niet en je leert een heleboel over Jezus. En je hoort een heleboel over Jezus. En dan hoor je dat je vergeving nodig hebt en dan kijk je naar je eigen leven en denk je, dat gaat al goed. Ik heb alles. Ik heb een huis, ik heb geld, ik heb eten, ik heb kleren, ik heb werk. Het gaat al goed. Hoezo heb ik vergeving nodig? Zo werkt hij dus. Hè? Het gaat er bij de mensen maar niet in in deze tijd dat ze vergeving nodig hebben. Het gaat al goed met ons. Waarom hebben we Jezus nodig? Dat, is, dat zit toch ook, ook zo snel in mijn eigen leven. Het gaat al goed met Gert. Waarom heb ik Jezus nodig? 
Kijk, antichristen zijn mensen die tegen Jezus zijn. Maar antichristen zijn ook mensen, en daar komt het veel dichterbij, die Jezus van de eerste plaats afdrukken. Die zeggen eigenlijk, we hebben niet genoeg aan Jezus. We hebben daarnaast nog zoveel meer nodig. Jezus? Ah, dat, dat weet ik nu wel, dominee. En dan denken we bij antichristen al snel aan mensen um, van buiten de kerk. Hè? Bijvoorbeeld aan, uh, of we denken aan iemand als dominee Hendricks, die een boek geschreven heeft over of God wel bestaat. Of we denken aan Kuitert, hè, die, die de godheid van Jezus ook ontkent. Maar stel nu dat jij zelf in de spiegel kijkt vanavond. En dat je er ineens achterkomt dat jij eigenlijk zelf een misleider bent. Stel dat nu eens. Dat jij het ook kwijt was. Dat alles draait om Jezus. God, Jezus zegt, in mij heb je alles. In mij heb je meer dan genoeg. In mij heb je alles wat je nodig hebt. En jij zocht je zekerheid bij van alles en nog wat. En bij heel veel andere dingen. Wat ben je dan? Wat ben je dan voor je kinderen? Wie ben je dan voor je kinderen? En ik geloof dat daar echt een probleem ligt. Wij snoepen als mensen ontzettend graag van twee walletjes. Wij houden absoluut niet van zwart-wit. Houden we niet van. We zoeken heel graag als mensen de nuance. Alles, Jezus is alles. Ja maar, heb je weer. We, we polderen graag als Nederlanders. Dat is wel waar, zeggen we dan. Maar we moeten toch ook wel. En Johannes is in zijn evangelie zo zwart-wit. Het is of waarheid of leugen, zegt hij. Het is of leven in het koninkrijk van genade. Of leven in het koninkrijk waar gerekend wordt. Het is of horen bij Jezus, zegt hij. Of horen bij de duivel. Het is of van de wereld, zegt hij. Of van God. Het is of je leeft vanuit jezelf. Of je leeft vanuit God. Je bent of een kind van God. Of een kind van de Satan. Zo scherp is Johannes. Zwart, wit. En daar houden wij niet van. We zoeken de nuance. Kijk, en de Bijbel zelf geeft een beschrijving van deze misleiders. Van deze mens. Van deze antichristen. Zullen we dat even lezen met elkaar? Pak de Bijbel er maar even bij. In Johannes 4, we hebben het gelezen. Die valse, in Johannes 4, vers 5. Die valse profeten komen uit de wereld voort, staat er dan. En daarom spreken deze valse profeten de taal van de wereld. En daarom luistert de wereld graag naar hen. En daar, ik denk als je zo, zo'n omschrijving leest van die misleiders en van die valse profeten, van die antichristen, dan komt het ook gewoon dichtbij. Dan komt het echt dichtbij, want hoe vaak leven wij zelf niet vanuit de wereld? Hoe vaak leven wij zelf niet vanuit onze eigen kracht, in plaats van dat we leven vanuit God? Dan komt het gewoon heel dichtbij, die, die misleiding, toch? Ander, ander vers uit 2 Thessalonicense 4. Kun je lang zoeken naar 2 Thessalonicense 4? Het zal wel 2 zijn. 2 Thessalonicense 2, vers 4, sorry. 
We beginnen bij vers 3 te lezen. 2 Thessalonians 2 vers 3. Laat u door niemand misleiden op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan. Voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd. En de wetteloze mens verschenen is. Hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden. En hij zal zich erboven verheffen. Om in Gods tempel plaats te nemen op de troon. En zich voor te doen als God zelf. Herinnert u zich niet. Dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was. En dus een, een antichrist is iemand. Een misleider is iemand. Die zelf op de troon van God gaat zitten. Ja, en iedereen weet, kent dat voorbeeld van categorisatie. Dan heb je een troon zeg maar. En dan is de vraag, zit ik op de troon of zit Jezus op de troon? Dat is een vraag voor ons allemaal. Ook voor onszelf allemaal. Wie zit er in jouw leven op de troon? En als jij zelf op de troon zit en God niet. Wie ben je dan voor je kinderen? Wie ben je dan voor de mensen in je buurt? Dat is de vraag, zo dichtbij komt het. Tegenover die leugens van de valse leraren, tegenover de leugens van de misleiders, zet, Jezus de of zet Johannes de boodschap van dat Jezus de waarheid is. En hij heeft daar een paar argumenten voor. Hè? Dat is natuurlijk een vraag misschien voor sommige mensen hier. Hoe weet ik dat de boodschap van Jezus waar is? Goeie vraag. Wie zegt mij dat ik dat moet geloven? Johannes zegt dit. Hij begint zijn, even, zijn eerste brief van Johannes hiermee. Hij zegt, ik ben een ooggetuige geweest. Ik heb het gezien, zegt hij. Ik was erbij. En die gnostici, die waren geen ooggetuigen. Ik was erbij. Ik heb Jezus gevoeld, zegt hij. Ik heb hem ervaren. Ik heb hem de hand geschud. Ik heb hem gezien. Ik ben ooggetuig. Dit wat ik schrijf is niet gebaseerd op leugens of ideeën van mensen. Is gebaseerd op ooggetuigenverslag. Jezus is waar, mens. En er zijn drie getuigen, zegt Johannes, die bewijzen dat de boodschap van Jezus waar is. De eerste getuige is het water. En de tweede getuige is het bloed. En de derde getuige is, het geest, is de geest. En wat is het water? Jezus werd gedoopt, Jezus werd ondergedompeld in het water. En toen kwam de stem uit de hemel. Deze is mijn zoon, de geliefde. Dat is een bewijs dat Jezus echt de zoon van God is. En het bloed... Johannes zegt dus dat het bloed, dat het feit dat Jezus gekruisigd is, dat laat zien dat de boodschap van Jezus echt waar is. Want wie kan zoiets verzinnen? Zo'n oplossing voor het probleem van onze zonde. En de geest, uiteraard de geest, kom ik straks nog op terug. Maar de geest is de waarheid. De geest die in ons werkt, die werkt die waarheid in ons. Dat is een getuige. Dus er zijn krachtige argumenten voor Jezus. En dan zegt Johannes dit, hè. Johannes zegt... Het, het, het er zijn van misleiders, het feit dat er misleiders zijn, dat er antichristen zijn, dat is een teken van de eindtijd. Want wij leven in het laatste der dagen. Ja, dat is een vraag die oude nu gaat beantwoorden, ik kan je nu alvast vertellen. Wij leven in de eindtijd. En oude Niels zal er nog een heleboel over vertellen, maar wij leven in de eindtijd. En dat staat ook letterlijk in de Bijbel, hè. En dan moet je, moeten we natuurlijk helder hebben, wat is die eindtijd precies? Dan kun je zeggen van, ja, hallo, 1900 jaar geleden geschreven door Johannes, dat duurt lang, die eindtijd. Dat duurt lang. En toch zegt Johannes, het is goed dat je de tekenen van de eindtijd herkent. En wat is die eindtijd dan precies? Nou, de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dit, hè. Die begint zijn hoofdstuk hiermee. Eerst heeft God gesproken door de profeten. En in het laatste dagen heeft God gesproken door zijn zoon. Dus we zijn in het laatste dagen, we zijn in de eindtijd. En als Petrus een preek houdt op de Pinksterdag, je kunt u lezen in Handelingen 2, dan zegt hij, en op het, in het laatste dagen zal de geest van God uitgestort worden, en die tijd is nu aangebroken. Dat zegt hij gewoon. Wij leven in het laatste dagen. En wat is het laatste dagen? Zeg maar, de geschiedenis van God met mensen is een boek. En in dat boek komen allemaal hoofdstukken voor. 
Allemaal hoofdstukken. En wij leven zeg maar in het laatste hoofdstuk. De laatste periode is aangebroken. En in die laatste periode moeten we glashelder hebben. Dat Jezus regeert. In deze laatste periode gaat het erom dat Jezus koning is. Johannes zegt in, in zijn evangelie zegt hij dit. Als de geest van God komt. Zal hij niets nieuws brengen. Maar hij zal uit het mijne nemen. Dus hij zal uit het onderwijs van Jezus nemen. En dat zal hij je verkondigen. En wat deden die gnostici? Die gnostici zeiden van, nee, er komt heel veel nieuws. Uh, er komt nog ervaring en er komt genezing en er komt heel veel nieuws. En God zegt, nee, er komt niks nieuws. Jezus is het laatste woord van God. En daarom is die duivel ook zo bezig in deze eindtijd. Om jouw geloof in Jezus aan te pakken. Hij wil niet dat jij gelooft in Jezus. Hij wil er niet. Moet je mee kappen. Hij zal er alles aan doen. Daar is zijn misleiding op gericht. Om Jezus klein te maken in jouw leven. Dan is hij er wel, maar dan is hij piepklein. Verwacht je weinig van hem, doe je het lekker zelf. Ja? Dus in de eindtijd draait alles om Jezus. Dus zal de misleider in de eindtijd juist het geloof in Jezus aanpakken. En dat kan zomaar gebeuren. Ik ken genoeg kerken waar Jezus heel klein is. Ik ken genoeg kerken waar dat zo is. En dan heb ik het niet over kerken die, de, die bijvoorbeeld het offer van Jezus ontkennen. hoor. Gewoon vrijgemaakte kerken. He, daar zijn uh, allerlei afspraken en die zijn belangrijk. Afspraken en regels zijn belangrijk. Maar daar zijn andere dingen veel groter dan Jezus. Veel groter dan Jezus. En dat is gewoon een vraag. Wie is groot? Waar gaat het om? Ik ken dat gevoel van het leven in de eindtijd. En ik weet niet hoe lang dat nog duurt. Maar het gevoel van het leven in de eindtijd. Dat je dat weet. Dat legt een bepaalde urgentie op jouw leven. Toch? We leven in het laatste van de dagen, mensen. En je weet niet wanneer Jezus terugkomt. En ik heb nog steeds heel veel vrienden die Jezus niet kennen. En ik heb nog steeds heel veel mensen in mijn omgeving die Jezus niet kennen. En het legt een soort druk op mijn leven, een soort urgentie. Daarom is het goed dat we daarbij stilstaan. Je leeft in de eindtijd. Johannes zegt dit, Johannes zegt dan, wat moet je doen om bestand te blijven tegen de aanvallen van de duivel? Dat is een goede vraag, hè? We, le- we, we, we leven in een geestelijke strijd, maar wat moeten we doen om daartegen bestand te zijn tegen de aanvallen van de duivel? Dan zegt, Jezus dit, dan zegt Johannes dit, je moet blijven bij het begin, bij het onderwijs van het begin. Ga terug naar het begin, ga terug naar dat simpele begin. Ga daar, ga daar weer heen. En ik lees dan in de openbaringen. In de openbaringen, dan zegt, um, dan zegt Jezus tegen de gemeente in Efeze, zegt hij dit, dan zegt hij, jullie hebben jullie eerste liefde losgelaten. Jullie zijn van grote hoogte gevallen, want jullie hebben jullie eerste liefde losgelaten. Blijkbaar kan het zo snel gebeuren in de kerk. Dat je je eerste liefde loslaat, en dat je bezig bent met van alles en nog wat. We moeten onze positie kennen. Wij zijn in Jezus. We zijn in Christus geborgen. We zitten vast aan hem. En van daaruit, van hem uit, zeg maar, vloeit dat leven, dat mooie opstandingsleven in ons uit. En wees je steeds bewust van die positie. De duivel is nergens bang voor. De duivel is niet bang voor de koepelkerk. De duivel is ook niet bang voor de preken van Gert of van Jan of van wie dan ook. De duivel is ook niet bang voor wat je ook gelooft. De duivel is slechts bang voor Jezus. Daar durft hij niet in de buurt te komen bij Jezus. Daar is hij bang voor. Zorg ervoor, bid erom dat de geest je dicht bij Jezus houdt. 
En ga, misschien moet je wel teruggaan naar je eerste liefde. En die eerste liefde, dat is dat simpele eenvoudige geloof. Zoals de eerste christelijke kerken dat deden. Misschien hebben wij onze manier van kerk zijn soms wel wat te complex gemaakt. En dan zegt Johannes dit, en dan wil ik mee eindigen met die tekst. Ik pak er maar even bij, 1 Johannes 2. En Johannes 2, vers, vers 26 en 27. Dit wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden. Wat u zelf betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, is blijvend. U hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft. En in vers 20 staat het ook, hè, u echter bent gezalfd door de heilige en u allen weet dat toch? Dus wat, wat Johannes eigenlijk zegt is, wil je bestand zijn tegen misleidingen? Wil je bestand zijn tegen de leugens die gezaaid worden door de duivel ook in jouw leven? Dan moet je weten dat je gezalfd bent. Dan moet je dat glas helder hebben en dan zegt hij dus ook, hè, u allen bent gezalfd en u weet toch wat dat betekent? Nou ja... U denkt dan, dat maakt hij zich ook makkelijk vanaf, die Johannes. Dus dat kan ik ook tegen u zeggen. U allen bent gezalfd, dus u bent veilig tegen de aanvallen van de duivel. En u weet toch wat dat betekent? Amen. Wat betekent dat, dat we gezalfd zijn? Wat betekent dat precies? Laat ik eerst dit zeggen. Johannes kiest niet voor niks dat woordje zalving uit. Want wat zeiden die gnostici? Die gnostici, die dwaaleraars, die zeiden, wij zijn aangewezen door God. Wij zijn gezalfd door God, want wij hebben een prachtige ervaring in ons leven. Dus wij zijn gezalfd door God, zeiden ze. En die apostelen, die apostelen zijn simpele boeren, simpele vissers. Maar wij zijn door God aangesteld. Wij zijn gezalfd, zeiden die gnostici. En daarom reageert Johannes heel gaaf. Johannes zegt niet tegen die gnostici, jullie zijn niet gezalfd. Dat zegt hij niet. Nee. Maar Johannes zegt wel dit. Wie geeft jullie gnostici het recht om die zalving alleen voor jullie zelf te claimen? Wij allemaal zijn gezalfd, zegt hij. Wij allemaal zijn gezalfd. Wij zijn christenen mensen. Wij zijn geen antichristen, wij zijn christenen. En als je een christen bent, dan betekent dat per definitie dat je gezalfd bent. En dat betekent dat wij gezalfd zijn met de heilige geest. Dat we ondergedompeld zijn in de geest. Op een andere plek las ik dat ook nog weer in 2 Corinthians 1. Ik zal het even voorlezen. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft. Die ons allemaal heeft gezalfd. Die heeft, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom. En ons als voorschot de geest heeft gegeven. En de geest in jou, dat is de waarheid in jou. Nog een keer, de geest in jou, dat is de waarheid in jou. En die waarheid alleen maakt jou vrij. Maakt jou helemaal vrij. Ik zou het zo willen zeggen, de geest is zeg maar jouw firewall tegen alle misleidingen. Internet, we zitten allemaal op internet. En steeds als je op internet zit, moet je oppassen voor virussen. En daarom moet je je 
firewall steeds updaten. Moet je steeds ervoor zorgen dat je een goede firewall hebt draaien op je computer. En de Heilige Geest in ons, dat is onze firewall tegen alle misleidingen en tegen alle aanvallen van de duivel. En het is ook een firewall. Want de geest is vuur, mensen. En hij legt een muur om je hart heen. Zodat je alleen maar geraakt kunt worden door de liefde van God en de liefde van anderen. Maar niet door de aanvallen van de duivel. En die geest is bezig, ook in jouw leven, om die waarheid neer te zetten. En als die waarheid groot wordt in je leven, dan worden allerlei leugens ontmaskerd. Dat is het proces waarin ik dan ook zit als mensen. Ik merk dat leugens in mijn leven ontmaskerd worden. Want ik bedrieg mezelf heel vaak hoor. En zomaar lief je. En zomaar houd je jezelf groot. En dan denk je van als ik het zo doe dan komt het allemaal wel goed. En die geest die, die, die maakt die waarheid groot in mijn leven. En dan worden allerlei leugens in mijn leven en in jouw leven ontmaskerd. En zo gaat het ook bij jou. Je leeft in leugens. En je houdt jezelf mooie dingen voor. En die waarheid wordt groter en groter. En dan denk je waarom, waarom moet ik die leugen nog overeind houden. En die waarheid hij zal ons steeds dieper in de waarheid invoeren. Hij zal ons steeds dieper invoeren in het kennen van Jezus en in het genieten van Jezus. En dan zegt hij dus, staat in de teksten, en als de geest in je werkt, heb je niet eens een leraar nodig. Staat er gewoon, hè? Dus dan kan ik gewoon ophouden en preek. En andere dingen gaan doen. Ja, als de geest in je werkt, heb je geen leraar nodig. Dat staat in de tekst. In de Bijbel staat dit, je bent als het ware verzegeld met de geest. Dus je zegt maar, je bent potdicht voor alle slechte invloeden. En je staat alleen maar open voor de liefde en de goede gaven van God. Kijk mensen, in de geestelijke strijd die wij allemaal te voeren hebben, we hebben niet te vechten tegen mensen, laten we ophouden om te vechten tegen mensen. We hebben te vechten tegen de machten van de duisternis. Maar in de geestelijke strijd die wij allemaal te voeren hebben, is die geest, de heilige geest van God, superbelangrijk. Ja, en ik hou nog steeds veel lezingen over het werk van de geest in het land. En niet alleen maar in de, in de vrijgemaakte kerk, maar ook in andere kerken, PKN enzovoort. En dan merk ik nog steeds dat er in de traditionele kerken veel gebrek aan kennis is op het gebied van de geestmensen. Dat merk ik nog steeds. Wie is die geest? Hoe werkt die? Wat doet die? Kijk, ik kan me voorstellen dat u zich niet zo wil verdiepen in het werk van de duivel. Ik kan me echt voorstellen. God zegt ook ergens, jongens... Um, je moet je niet te veel verdiepen in die wereld. Laat dat maar aan mij over. Jezus is de overwinnaar. Jezus voert die strijd wel. Maar hij zegt wel tegen ons. Zorg ervoor dat je God kent. Dat je God de Vader kent. Dat je God de Zoon kent. Dat je God de Heilige Geest kent. Als je weinig kunt met de geest. Of laat ik het zo zeggen. Als de geest weinig kan met jou. Dan zul je weinig merken van de geestelijke strijd. En het is de truc van de Satan om ons in slaap te dommelen. En om ons, hoe vaak, mensen, hoe vaak gaat het in de Bijbel niet hierover? Word wakker. Wees waakzaam. Allemaal, ik weet niet hoe vaak de wekker wel niet afgaat in de Bijbel. Word wakker. Laat je niet indutten. Wij zijn gezalfden. En iedereen die gezalfd wordt in de Bijbel, iedereen die gezalfd wordt in de Bijbel, krijgt van God meteen een taak. David wordt gezalfd tot koning. Hij mag gaan als koning. Jezaja wordt gezalfd tot profeet. Hij mag gaan als profeet. En de Bijbel zegt dit, om de catechismus aan te halen. Wij zijn gezalfd tot priesters, profeten en koningen. Dat zegt de Bijbel. Wij mogen heersen met Christus. 
Ook over de duisternis en de machten van de duisternis. We mogen de wereld ingaan om het evangelie te verkondigen. En we mogen onszelf opofferen ook voor andere mensen priester zijn. Zalving is altijd dat je op weg gaat. Als je niet op weg gaat, dan zit je stil. En als je stil zit, dan ben je een heel gemakkelijk doelwit voor misleiding. Dat is wat de Bijbel leert. Een heel gemakkelijk doelwit voor misleiding. Kijk, het is heel simpel. Als ik, kijk, je kunt ervoor kiezen om aan de zijlijn te staan in de kerk. En sommige mensen hebben daar alle reden toe. We begrijpen dat ook. Of sommige mensen maken andere keuzes om ergens in het koninkrijk van God actief te zijn. Prachtig. Maar als je aan de zijlijn staat en je gaat niet, zeg maar. Weet dan dat je kwetsbaar bent. Kwetsbaarder voor de misleider. Laten we blij zijn met die waarheid, mensen. Dat het vuur van de geest onze firewall is. God wil echt niets anders dan jou beschermen. En besef je wel hoeveel hij om jou geeft. Hij wil absoluut niet dat jij kapot gemaakt wordt door die rottige, rottige duivel. Die zoveel vernietigt op deze aarde. Hele volken worden uitgemoord. Kinderen moeten kindsoldaat zijn. Meisjes moeten werken als seksslavin. En de volgende keer gaan we daarover nadenken. Weet je wel hoe groot de liefde van God is voor jou, die God je heeft geschonken? Amen.